0: KBS 열린 토론 금요일 인물 없는 인물 토론 어, 코너를 진행하고 있는데 오늘 주제는 문재인 정부 2기 내각 이 주제로 얘기 나누고 있습니다. 어, 최병목 정치전문기자님 김성환 시사평론가님 권순정 리얼미터 조사분석실장님 이세 분과 함께 나누고 있는데요. 우리가 일부에서는 어 전체적인 평가와 더불어 홍남기 경제부총리 내정자에 대해서 좀 집중적으로 좀 얘기는 했는데 대부분 조금 무난하다. 그리고 실전형으로 자, 잘하면 팀워크가 되기도 굉장히 괜찮을 수 있는 인물인 것 같다라고까지 얘기는 좀 되는 것 같은데요. 무생무취한 거에 대해서는 다들 뭐세 분이 다 동의하실 것니까 <웃음> 늘공의 어 덕목을 갖추신 분이다. 뭐 아니, 그게 그게 일반적인 <웃음> 네. 공무원들이 네. 흔히 그렇죠. 네, 네. 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 그 그러니까 김동연 부총리가 조금 오히려. 솔직히 여태까지 경제부총리 했던 분 중에서 약간 튀는 분들이 몇 분이 계셨잖아요. 근런데 김동연 그렇죠. 부총리가 그 중에 한 분이셨던 거죠. 네. 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 맞습니다. 뭐, 그 아까 뭐 자기 정치 얘기를 우리
1: 네. 네. 김성환 평론가가 하셨는데 김동연 부총리는 약간 그런 스타일이 있죠. 그래서 네. 저는 어디 가서 누가 물을 때 김동연 부총리는 앞으로 부총리를 그만두고 나서 꼭 정치를 할 것이다. 지금 그렇게 오. 얘기를 하거든요. 그런데 네. 네. 재미있는 일이 있었어요. 어제 어느 신문을 보니까 누가 칼럼을 썼던데 한 4년 전에, 이제, 김동연 당시의 국무조정실장인데, 네. 그, 자, 이 기자가, 이제, 어디 다른 곳으로 발령이 나서 인사를 갔대요. 그랬더니, 뭐, 이렇게 봉투를, a 4용지만한 봉투를 하나 주더라는 거예요. 그래서, 어, 이게 뭐지? 그래가지고, 이제, 양해를 얻어서 그걸 열어봤다는 거예요. 그러니까, 이제, 그, 저 여기 떠납니다. 라고 하는 기자한테 이만한 봉투를 준 거예요. A4용지를. 그래서 열어보니까, 거기에 뭐가 있냐면 자기가 여러 언론 같은 데에서 어떤 칼럼 있잖아요. 네네. 그것들을 다 모아놓은 거를 으흠. 이렇게 두툼하게 해서 주더라는 거예요. 네네. 그게 의미하는 거는 저는 음. 그거는 최종적인 목적이 결국 정치하려고 하는 글쎄. 것 아니냐 저는 그렇게 봤거든요. 네. 어, 그런 점에서 그다음에 김동연 부총리는 이번에 이제 뭐 청와대와 관련해서 뭐 정치적 의사 결정의 위기 뭐 이렇게도 얘기를 했지 않습니까? 네. 그게 뭐 이제 교체의 결정적인 교체를 앞당기게 된 결정적인 이유가 됐을 거라고 저는 보는데 그런 거 저런 걸 이렇게 종합해서 본다면 김동연 부총리는 좀 자기 정치를 하는 어, 그런 스타일이 아니겠느냐? 그거는 일반적인 공무원들하고는 조금 네. 다른 색깔입니다.
0: 그래서 자유한국당에서 굉장히 뭐 곤충을 흘리고 계시고 러브콜도 많은 걸로 알고 있는데 향후에 어떤 정치행보가 될지는 좀, 좀 보도록 하고요. 다만 저는 이제 처음에 일기 내가 꾸릴 때 솔직히 장한성 정책 실장과 김동현 실장이 두 분이 다 자기 성취가 굉장히 이미 높으신 분이고 또 성취욕도 굉장히 강하신 분을 그리고 상징성도 상당히 있는 분을 이렇게 마치 투톱처럼 내놓은 게 이게 이게 보통 일이 아니다. 좀 걱정은 된다. 그렇게 생각을 했었거든요. 음. 걱정은 역시 걱정은 들어맞는 경우가 참 많더군요. 그러니까 마지막에 와서는 그거 자체가 투톱이라는 거 자체가 사실 투톱이라는 말이 경제에서 있을 수가 없는 말 아니에요. 근데
1: 있을 수 없는 없나? 거죠. 그런데 네. 과거에는 이제 정책실장 자리가 이제 노무현 정부 때 있었고 네. 그전에는 없었고 대개 청와대에서 경제수석과 경제부 내각의 경제부총리가 네. 좀 엇박자를 내는 경우가 네. 있었어요. 어. 왜냐하면 그건 서로 역할이 좀 다르다 네. 보니까. 그런데 이번에는 이제 그래도 그 투톱이라고 표현은 안 썼죠. 그런 표현은 투톱으로는. 안 썼죠.
0: 그런데 네. 이번 네. 투톱이라는 표현 자체가 나오는 게 상당히 근본적으로 이이 케미를 깨고 있다. 라고 하는. 음. 그래서 이제 이번에 지금 이기내각에서는 지금 이제 본인들도 그런 거 절대로 없다. 우리는 원팀이다. 이런 얘기도 하고 있지만, 어, 청와대 김수혁, 김수현 신임 정책 실장의 캐릭터도, 어, 뭐, 장하석 정책 실장의 캐릭터하고는 또 굉장히 다르지 않습니까? 어떻게 조금 소개를 해 주시죠? 누가 이거 소개 좀해 주시죠? 아, 김수현 정책 실장. 네, 네.
2: 이전 노무현 정부에서 사회정책비서관도 했었고. 네. 근데 이제 그 정권이 이제 바뀌지 않았습니까? 그래서 다시, 어, 이명박 정부 때, 아, 이명박 정부 때는 이제 학교로 돌아갔었고. 아,
0: 그리고 그때 환경부 차관까지 했었요 예, 했었죠? 맞습니다. 네네. 예, 예.
2: 그래서 차관까지. 아 보통 했으니까. 그냥 교수로
0: 네. 알고 있는데, 그렇죠. 차관까지. 네, 차관까지, 차관까지 했었고.
2: 네네. 그리고 이제, 그, 박근혜 정부 때는 이제 박원순 시장하고 함께 있으면서 지금 서울 시정개발을나니고 지금 서울연구원이죠. 네네. 그때 이제 원장도하셨고 근데 네. 이제 이번에 다시 이제 19대 대선을 거치는 과정 속에서 문재인 대통령과 함께 하게 됐고 네. 그 과정에서 아까도 말씀드렸다시피 어 문재인 정부에서 포용국가의 부분들은 상당히 중요한 부분들인데 사실 이 부분들과 관련돼 있는 어그 내용들을 가지고 있는 사람으로 지금 평가를 받고 있는데 야권에서는 이제 정체실그 정세실장이 경제 부분들을 중심으로 해야 되는데 그런 부분들이 없어서 공격을 이제 많이 받았었죠. 어, 맞지 않다고.
0: 그데요 네. 여권
1: 일부에서도 공격을 받았죠. 네,
2: 여권 일부. 에서정책
0: 실장, 정확히 김병준 정책 실장 했잖아요. 네. 그데 그냥 반도저이뭐 경제 출신은 아니거든요. 행정 네.
3: 출신이거든요. 네, 그러니까 지금 뭐 그러니까 꼭 예. 경제
0: 출신이 꼭 정책 실장을 해야 된다는 이유는 없는 것 같습니다. 예, 그러니까 보면, 수석이 예, 있습니다.
3: 맞아요. 아니, 네, 오장을 경제 수석이있습니요아요 저도 말씀에 네. 동의합니다. 네. 그러니까 정책 조정 능력이 일단은 뛰어나야 할 필요가 있을 네, 네. 것 같고요. 네. 실제로는. 꼭 경제 전문가라야 경제를 잘한다고 평가받는 아, 건아닌거든요 듣고 아파요.
0: 맨날 오른손 왼손 자꾸 두들고 <웃음> 네. 피든요 그러니까 오히려 네. 다른
3: 사람의 얘기를 네. 주의깊게 듣고 네. 그걸 또 다른 사람하고 검증하는 작업도 필요할 거고요. 여러 네. 사람의 얘기를 귀담아 들은 다음에 그걸 정책으로 어떻게 구현할 것이냐. 이런 부분에 대해서 감각 있는 분이 오히려 나을 수도 있다. 네. 그건 뭐 오히려 정치공세적 성격이 좀 있는 것이다. 이렇게 생각을 하고요. 네. 뭐 홍남기 후보자가 뭐 지금 얘기하는 것처럼 경제통이기도 하고 예산통이기도 하잖아요. 그런 문제에 있어서 서로 보완적인 역할을 하면 충분히 가능하다 이런 생각을 하고요. 최근에 이제 봤던 기사 중에서 제일 재미있게 본게 뭐냐 면 문재인 대통령의 참모를 고양이형과 강아지형으로 구분을 했더라고요. <웃음> 다 강아지들 아니었어요. <웃음> 다
0: 강아지들만 모였는 줄알았는데 <웃음> 근데 지금 고양이형이 더 많다는 거
1: 아니에요? 어, 네, 고양이도 네. 많다는 거예요. 네. 어, 그래요?
3: 네. 고양이형은 조용히 일을 처리하는 스타일, <웃음> 다른 사람의 얘기를 귀담아 듣고 <웃음> 겉으로 자기의 어떤 존재감이나 이런 것도 과시하려고 하지 않는 스타일. <웃음> 강아지형은 아무래도 활기차게 자기주장을 펴는 스타일, <웃음> 이런 거라고 할수 있는데요. 그중에 고향형의 대표적인 사람이 김수환 정책실장이라든그
0: 말은 맞아요. 네, 그럼
3: 뭐 정태우 일자리 수석, 네. 문건영 국정기획상황실장, 네. 정의원 국가안보실장. 네. 다 고양형 이 스타일 같잖아요. 이렇게 제가 음, 말씀드리면, 근데 저는 고양이는 하면 음, 항상 배반이 배신이
0: 더 떠오르는데.
3: <웃음> <웃음> 그거 저는 그런
0: 사람들이 강아지형이라고 저는 생각을 했거든요. 사지은 아, 그래서 아, 조금 이미지가 다른데 그런 그 사람들이더 확실합니다.
3: 예, 네, 그 음. 구분은 그렇게 하, 있고요. 네. 전반적으로는 고양형 이 스타일이 더 많은데 네. 강아지형 스타일이 있다는 거예요. 그러니까 예외적 세금
0: 걷는다는 네. 거군요. 가장 큰 거는 그렇죠. 살균, 살균, 고양이형 살균, 스타일은 어, 살균, 강아지형 살균,
1: 스타일은 음. 소리 안 나게가 고양이형의 대표. 네. 강아지는 월월월월 하는 거고. <웃음> 김종석 <웃음> 대통령 비서실장 맞아요. 어. <웃음> 양정철 전 비서관
3: 이렇게 아하, 두 명을 네. 꼽았더라고요. 네. 네. 참모 중에 유, 유, 유뭐 스타일로 보면은. 근데 이번에 이제 경제 투톱이라고 이제 그 인사를 낸 인사 몇면을 보면 어, 고향형의두명다 가까운 거 아닌가 네. 그 네. 생각이 음. 들어요. 네. 네. 그러니까 문재인 대통령 입장으로는 그 이전에 너무 그르시는 소리가 와그닥 고그닥 많이 나서 음. 좀 이번에는 정책 기조는 어떤 변화하지 않고. 지금 현재 기조를 꾸준히 밀고 나가 돼 그게 어떤 성과로는 만들어낼 수 있지만 자기 존재감을 부각해서 자기 과시형으로 뭔가 정책을 하는 이런 모습을 보면 보기는 좀안 좋다. 아니, 근데 정말 아니겠고.
0: 그 말씀대로라면 은 홍남기 새 내정자가 실전형으로 굉장히 실천을 잘하시고 그다음에 가령 김수현 정책실장이 일종의 미디에이터로서 이렇게 촉진을 그렇죠. 잘하게 이렇게 예. 받쳐주는 역할을 한다면, 예. 그럼 뭐 최고의 환상의 콤비가
3: 되겠죠. 예.
0: 근데 실제로 그렇게 된다는 기대만 있습니까? 또 우려는 없습니까?
3: 아, 우려도 사실은 있는데요. 네. 일단 기다, 우려, 기대에 대한 우려, 얘기 우려 이쪽에다가, 짧게 아, 기대, 먼저, 기대, 기대 먼저 더 말씀드리면 네. 좋겠는데요. 네. 그래서 이제 상징적인 말이 있다 그래요. 경제 네. 관료들 사이에서 물고기를 잡아오라고 하면 물을 네. 퍼낸다. 네. 누가? 홍랑기. <웃음> 네. <이런 게 웃음>
2: 끝장을 본다는 건가요? 네. 네. 끝장을 그러니까 끈질기게
3: 매달려 가지고 네. 그걸 <웃음> 효과를 내는 스타일이라는 거예요. 근데 드러내지
1: 않는 아, 스타일인 거예요. 아, 좋은 의미였군요. 네. 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 좋은, 어. 좋은 저는, 의미로. 저는 얘기하더라고요. 연못을 망친다 이런 <웃음> 의미. 예요 네. <웃음> 그러니까
2: 물을 퍼내서한 마리까지, 도그 마지막 네. 한 마리까지 다잡아낸다 다 끝까지 매달려
1: 가지고 네. 하는
3: 아주 끈질기. 씨를 말린다. 그 나쁜 의미도 있는
2: 글쎄요. 것 같은데.
3: 고시공부할 때 모범답안 정리를 잘해서 고시반 후배들이 합격한 사람들이 그 덕에 합격한 사람이 많다. 이런 얘기가 있다고는 하는데요. 어그래서 제가 홍남기 후보자 내정자의 스타일이 어떤지 좀 가깝다고 누가 또 얘기를 하더라고요. 그래서 물어봤어요. 네. 근 대체적으로 다른 사람들이 이렇게 조용하게 일 잘하는 참모형 스타일이다 이렇게 얘기를 하는데 그 친구 얘기는 근데 뚝심 있어 의외로 으흠. 그렇게 으흠. 또 설명을 하더라고요. 아까 저기 뭐야 그런 그, 그 저기 라돈
0: 침대 문제냐 때 현장에 가서 직접 수고했다는 거 아니에요? 어쩌면은요
3: 행정가 쪽. <웃음> 네. 아주 전형적인 스타일인 거예요. 네. 정치인은 앞서 나가면서 이 되게 하기 위해서는 음. 그냥 나가는 거죠. 그렇죠. 음. 그러니까 그 음. 안에 정치인은 막 이렇게 치고 나가면서 뒷수습 안 하고 막 앞으로 가지만 음. 음. 행정을 하는 사람들은 그 뒤를 다 책임지면서 끌고 나가야 되거든요. 네. 설거지까지 싹 깨끗하게 끝내주는 게 행정가 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 는 굉장히 행정가적 스타일로 아주 잘 맞는. 음. 어... 음. 원래 스타일을 갖고 있다. 네, 네. 이렇게 또 평가할 수 있을 것 같습니다. 네, 네. 근데, 부정적인 아니, 뭐 근데 제가 부정적인 우려는 신다 제가
1: 만난 그 어떤 경제 계 그러니까 공무원 중에 한분은 그냥 한마디로 얘기하면 딱 이렇게 얘기하더라고요. 아, 말잘 듣는, 듣는 사람이야. 딱 이렇게 얘기하더라고요. 아까 얘기한 이제 고향이 형 참모의 네. 대표적인 네, 네. 거죠. 그래서 아마 앞으로 홍남기 후보자의 경우는 에 김수현 정책실장과 이른바 투톱 갈등이라고 어. 할수 있는 것이 전혀 생기지 않을 것이다. 왜냐하면 홍랑기 후보자 자신이 만약에 취임을 할 경우에는 청와대의 정책 방향이나 이런 게 거스르는 얘기도 안할 것이고 그 다음에 대신 청와대의 정책 방향에 맞는 여러 가지 정책들을 추진하는 건또 잘하니까 그렇게 할 것이다. 그러니까 아마 이제 장하성 정책 실장과 그 김동현 부총리 간의 여러 가지 갈등에 대해서 문재인 대통령이 굉장히 걱정을 많이 한 나머지 으흠. 그 갈등이 전혀 안 생길 사람들을 정책 실장과 지금 부총리 후보자로 그 임명한 것 아니냐. 네. 이제 이런 얘기들을 분석들을 많이 해요. 으흠. 그런데 이제 김수현 이제 정책 실장에 관해서 이 바로 정책 실장 출신입니다. 이정우 한국 장학 재단 이사장. 네, 네. 어, 뭐 이건 뭐 보도도 일부 됐습니다마는 정치실장이 하는 일의 (3분의 2가) 경제다 아~ 근데 그거는 음. 또올 저~ 모든 아니, 행정가가 다 그렇지 않아요? <웃음> 뭐, 경제부처라면 몰라도 뭐, 꼭 그렇지는 않죠. 그런데 경제부처가
0: 바, 절반은 되는데. 음,
1: 그래서 네. 하여튼, 3분의 2가 경제인데, 네. 그, 김수현 이제 당시에는 수석이었으니까, 수석은 경제학이 전공이 아니기 때문에 좀 곤란하다. 이제 이런 표현을 한 적이 있고, <웃음> 그래서 이, 이분은 이제 이렇게 얘기를 했어요. 사람 이름을 자기가 거, 내가 거론하기는좀 그렇지만, 청와대 정책실장은 개혁적인 경제학자가 맞는 것이 좋다. <웃음> 이렇게 얘기를 했습니다. <웃음> 네, 네. 근데 이런 얘기는 제가, 그, 과거에 그 김종인 전 대표, 음, 민주당 음, 전대표한테도 들은 적이 있어요. 네. 뭐, 왜냐면 제가 이제 이런 얘기를 했었죠. 청와대 경제수석. 그때는 이제 뭐 경제 정책실장 자리가 없었으니까 경제수석은 어떤 사람이 좋고 실질적으로 그럼 기획자정부 장관은 어떤 사람이 좋냐? 하런 얘기를 했더니 그 그분 얘기가 그러더라고요. 그 내가 사실은 이것저것 해 보니까 제일 좋은 거는 청와대 경제수석은 아이디어가 있는 약간은 이렇게 좀그왜 이상주의자라고요 어 이상주의자가 맞는 것이 참모니까. 좋고 어왜 네. 그러냐면 그러니까 대통령한테 앞으로 몇년 뒤에 우리 경제가 이 방향으로 나아가야 됩니다 음흠. 그렇기 위해서는 이 방향에 뭘큰 그림을 그려놓고 정책적으로 내각에서는 이러이러한 걸 뒷받침을 해야 됩니다 그거는 조금 현실에서 동떨어져도 된다는 얘기예요 네. 어~ 이제 그런 사람이 경제수석을 맞는 것이 좋고 그다음에 이쪽 이제 경제부총리 쪽은 아주 실무형 그러니까 청와대의 정책 방향에 맞춰서 여러 가지 설계를 할수 있는 네. 그런 사람이 맞는 것이 좋다는 얘기를 들었거든요. 그래서 네. 저도 그 얘기를 듣고 나니까 과거 이제 뭐 경제수석이나 뭐 이런 걸 보면 대체적으로 그런 어떤 개념 하에서 됐죠. 대통령이 인선을 했던 것이 아닌까 하는 생각이 들더라고요. 네, 네. 그런 점에서 본다면 지금 김수그 정책실장과 홍랑기 후보자 이 라인도 뭐 그렇게 우선 불협화음은안날 것이고, 그 다음에 김수현 수석은 약간은 좀그 어떤 미래지향적인 그 사고 방식을 갖고 대신 대신 이제 경제에 관한 전문가가 좀 아니라는 점이 흠이긴 하지만 네네. 그런 점에서는 뭐이 화학적 결합이 그렇게 부정적으로만 드러날 것으로 보이지는 않습니다. 방금 네. 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 네.
3: 네. 전에 이종우 이사장 말씀도 하셨지만 네. 네. 본인이 정치 건가요? 시장을 그렇게 한 거잖아요. 네. 경제 전문가로서 한 거고. 그런데 지금 어. 김수현 사회 아저 정치 시장 한 가지
0: 미리 조금 특관만 네. 들어 하면은 이정우 정책 수장님이 계실 때는 솔직히 그때 경제 파트하고 현실 파트하고 그렇게 썩 좋지 않았죠. 좋지 않았죠. 그때도 안 <웃음> 그랬고요. 그리고
3: 지금 네네. 문재인 대통령은 이거 조금 거칠게 표현하면 은된 거잖아요. 되었죠. 예, 네, 되었어요. 장하성 정책실장한테 대인 거잖아요. 네. 한마디로. 두
1: 사람한테 다되었다 그러죠. 아니, 뭐두 사람한테 다 대인 뭐. 사람 거죠. 사실은 뭐한그 사람한테만
3: 되었다고 네. 말씀드리기는 <웃음> 그렇고. 네. 그러니까 장하성 정책실장이 정치, 경제 전문가잖아요. 네. 그 다른 사람 안치안 안 치려고 한거 아닌가 싶어요 제가 볼 때는. 그래서 네. 원팀이라는 거 강조하고, <웃음> 어 그리고 문재인 대통령이 가지고 있는 일단 국정 운영에 대한 철학이 분명하게 서 있고요. <웃음> 그게 이제 포용국가라고 하는 어, 국민의 이제 소득 재분배 에 관한 문제, 또그 차별 개선에 관한 문제, 양극화 <웃음> 개선에 관한 문제를 제일 순위 정책 과제를 지금 제시하지 않았습니까? <웃음> 네. 그니까 그거를 충분히 그 대통령의 경제 철학을 충분히 구현할 수 있는 사람을 이번에는 찾으려고 했던 것이다. 으흠. 뭐 그렇게 보면 두 사람의 조합이 그렇게 저도 나쁜 건 아니다
2: 이렇게 생각합니다. 네. 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 저는 이렇게 네. 접근을 하고 싶어요. 그러니까 네. 지금 온천는 국정 동력, 그러니까 여론 동력을 유지하는 관점 속에서 이 사람들이 어떻게 기능을 할까, 어떤 기능이 지금 상황에서 가장 맞을까 두 분께서 그렇게 많이 생각을 해보는데 저는 조합이 아주 잘 맞다고 생각합니다. 으흠. 지금 상황에서는. 아까, 이제, 그, 운물에 물을 퍼낸다고 그랬는데, 운물에 물을 퍼내야 된, 그, 니까 어차피 경제부처는 이제 부처의 라인에 해당되지 않습니까? 네. 송환의 스텝이라고요. 전통적으로 조직하기 위해서 라인이 해야 할 일과 스텝이 할 일이 각각 다릅니다. 금방 얘기한 게 맞아요. 스텝 같은 경우는 라인이 하는 부분들을 지원을 하고, 그리고 여러 가지 흩어져 있는 부분들을 조정을 하고, 그러므로써 보스한테 위선의 그, 그 조언을 하고 지원을 하는 것이 맞고, 그리고 라인 같은 경우는 실제로 뭘 만들어내고 하는 거거든요. 그런 렇죠그 측면에서 지금 경제가 어렵기 때문에 아까 실무형의 음모를 퍼내는 그러면서도 어떤 서로 프릭션을 일으키지 않는 어 성격의 사람이라고 한다면은 저는 매우 잘된 인사라고 생각이 들고요. 그리고 이제 아까 포용국가를 어, 말씀을 하셨는데 사실 소득주도 성장만 많이 얘기되었는데 사실 포용국가를 꺼내는 시점 자체가 조금 늦었잖아요. 왜 많이 늦었냐면은 경제가 너무 어렵기 때문에 늦어졌어요. 근데 오히려 소득주도 성장하고 포용국가 이 논리 자체가 전부다 맞물려 있기는 한데 기본적으로 문재인 대통령의 국정철학을 생각을 한다고 한다 보면 저는. 뭐 이게 뭐 상이냐 하이냐 이렇게 보기는좀 힘든데 정말로 매우 중요한 거예요. 근데 그것, 그것들을 할수 있고 핸들링하고 조정하고 경제가 어려운 상황에서 경제까지 같이 지원하면서 할수 있는 사람이 천안에 누가 있느냐라고 아, 봤을 때 저는 김수 네. 수석밖에 없 밖에 없다고 아, 생각해요. 제가 네. 제가
0: 들은 바에 의하면 대통령의 신임이 굉장히 높다고 그래요. 그러니까 그러니까 솔직히 장하성 실장 경우만 하더라도 비슷한 연배에 또 나름대로는 캐릭터가 있으신 분이기 때문에 명성도 있고 그러기 때문에 사실 대통령께서도 이렇게 직접 막뭐 애로 같은 걸 얘기하거나 그러기가 쉽지 않으셨을 텐데 김선수석 같은 경우는 벌써 한 10여 년 같이 해왔고 그야말로 뭐 선거 과정에서부터 정책 만드는 과정에서 굉장히 여러 가지를 같이 했기 때문에 신임도가 굉장히 높다. 음. 그런 점에서는 아마 또뭐좀 털어놓고 얘기할 수 있는 사람이 항상 필요하잖아요. 대통령한테. 음.
2: 그런 대통령 신뢰가 엄청나게 강하다는 거데 어, 엄청나게
0: 그리고 또김수현 저기, 정신실장 제가 일하는 거 봤는데. 음. 너무 모든 문제의
2: 연구소장이라면서요. <웃음> 최근에 이제 문제 대령이 회의 때마다 <웃음> 네. 강조하는
3: 얘기가 있잖아요. 국민이 체감할 수 있는 성과를 내야 한다. <웃음> 네, 네. 계속 똑같은 말 반복하고 있는 상황이거든요. 네. 네. 그런 점에 있어서는 뭔가 추진하는 것도 중요하지만 네. 일단 기조가 딱 서면 네. 그게 국민한테 체감이 될수 있는 성과로 이어질 수 글쎄요. 있도록 꼼꼼히 확인하고 그 끝까지 그걸 관찰시키는 게 필요하다고 보는 거죠. 근데
0: 그거를 여쭤보죠. 근데 왜 여권 일부에서도 김수현뭐 아까 이정우 정책실장은 이제 바깥에 계신 분인데 여권의 정치권에서도 김수현 정책실장의 그 안에 대해서 별로 그렇게 좋은 분위기가 아니었었던 것 같은데 왜그랬었습니까 그거는. 그그 그러니까 분이 뭐 했던 부동산 정책이나 무슨 뭐 원자력. 네. 실적이 아니, 저는 실적이라고
1: 봅니다. 아, 실적이요? 아, 왜냐하면 네네. 이제 노무현 정부 때또 이제 부동산 정책을 설계를 했지 않습니까? 그런데 네. 설계했는데 그것이 뭐 성과를 별로 내지 못했다는 것은 뭐 우리가 다 알려진 얘기고. 그런데 자 사실 문재인 정부에 와서도 또 부동산 정책에 관여를 했잖아요. 그런데 지금까지도 그게 뭐 성공했다는 평가가 아, 없어요. 어, 그러니까 이제 부동산 정책이 어찌 보면 우리나라의 경우 대표적인 경제 정책 중에 하나 아니겠습니까? 이제 그런 점이고 또 하나는. 그 이정우 전 실장 말대로 경제 전문가가 아니에요. 그러니까 경제 전문가가 아닌 사람인데 대통령하고는 지금 홍남기 그 내정자보다도 훨씬 더 가깝단 가깝고. 말이죠. 네. 그렇게 되면 이제 나중에 무슨 문제가 생기냐면 경제 문제나 이런 데에 관해서 대통령한테 조언할 기회는 김수현 실장이 훨씬 많아요. 그렇죠. 어. 그런데 그렇죠. 대통령한테 조언을 하고 그게 대통령을 통해서 홍남기 이제 만약에 이제 경제부총리가 된다면 으흠. 경제부총리한테 이렇게 내려올 텐데 으흠. 그럼 홍남기 후보자의 스타일로 보면 청와대 대통령을 통해서 내려오는 그 그대로 그 집행을 할 가능성이
2: 있다 으흠. 이렇게
1: 되면 결국은 <웃음> 경제
0: 수석은 어디 간 거예요 지금 경제 수석이 그러니까 있잖아요 이게 그러니까 좀 <웃음>
1: 역할이 겹쳐요 네네. 그래서 사실 저는 개인적으로 정책실장이 없어도 되는 자리다라고 음. 생각해요 왜냐하면 지금은 또 일자리 수석도 있잖아요 음. 일자리 수석과 경제 수석과 정책실장이 상당한 정도로 업무가 중복이 돼요 근데 어. 그러면 그건 좀 별대, 별도의 얘기지만 그러면 대통령이 힘들어지시겠죠
0: 그러니까 대통령이 조율을, 이제 그걸 대통령이 직접 조율하고 정리를 뭐, 해줘야 되는데
1: 사실 대통령이 그거 뭐 남북관계 뭐 온갖 어, 국정을 다 있는데. 해야 되는데 네, 네. 이경 경제 문제 이렇게 정리할 수 있는 상황은 아니거든요. 그 그래서 저는 이세 자리가 사실은 저는 한 자리만 있어도 된다는 생각이거든요. 과거에 음, 네. 또한 자리만 있었던 그런 정권이 그런 굉장히 많았고 네. 하는 차원에서 본다면 고건종 같은 격까지고. 음. 지금 김수현 실장 같은 경우는 대통령하고의 이 밀접도가 워낙 가깝기 때문에 네. 만약에 경제 문제에 관해서 김수현 실장이 관여하기 시작하면 으흠. 홍남기 경제부총리가 오히려 휘둘릴 가능성이 있그렇입니다 그럴, 그럴
0: 위험도 있겠습니다. 어, 네. 그런
1: 점에서 김수현 실장이 그 자기의 어떤 위상 같은 거를 적절하게 그 관리를 하지 않으면 으흠. 지금 이 시스템이 반드시 아, 좋은 성과를 낼 것이다. 이렇게 장담하기 어려울 수도 있겠다. 음. 그런 또 부정적인 의견이 있다는 점을 드립니다. 앞서 말씀드렸잖아요. 고향형이라고. 고향형이라고 말씀드렸잖아요.
3: 자기 주장을 먼저 내세우기보다는 그걸 조율하는 스타일, 음. 조정하는 음. 스타일에 가까운 사람들이기 때문에 자기 걸 갖다 놓고 이걸 내가 끝까지 관철하겠다. 이런 스타일이 아니어서 조합을 맞췄다고 보는 거잖아요. 그러니까 김수현 정책 시장하고 홍남기 이제 후보자 같은 경우에도 아마 그런 조합으로 갈 것이다. 이렇게 이해할 수 있을 것 같고요 저는 문재인 대통령이 김수현 이제 사회수석을 정책실장으로 만든 거잖아요 근데 경제수석도 있고 일자리수석도 이렇게 있다 그러면 은 아마 역할 분담을 해줬을 거라고 생각해요 그러니까 김수현 정책실장은 어 문재인 대통령이 이른바 이제 지금 생각하는 포용국가라고 하는 개념은 경제적인 차별을 어 격차를 해소하는 것도 있긴 있기는 하지만 복지 문제를 통해서 차별을 시정하는 문제를 문재인 대통령 굉장히 지금 관심을 많이 갖고 있단 말이에요. 국민연금만 만들어가지고 갖고 갔더니 대통령이 다시 해오라고 지금 내보낸 거잖아요. 그러니까 그런 것도 그까 그러니까 경제를 살리는 것도 중요하고 우리가 소득이 늘어나가는 것도 중요하지만 그걸 어떻게 재분배하고 우리 사회에서 튼튼하게 복지로 그걸 뒷받침할 것이냐 이런 부분에 대한 관심도 문재인 대통령한테 경제 못지않게 많다. 음. 그런 점에 있어서 김준원 사회 수석. 시절에 김선 이제 정책 시장이 사회주석 시절에 가지고 있던 마인드나 이런 것들이 굉장히 문제인 것것 같기도 하죠. 중요하게 평가되고 있다고 하는 아니, 거고요. 뭐 그러니 뭐 조율하는 작업을 경제수석하고 하면 되는 거죠. 좋아
0: 보이는 거는 그때 했던 뭐 부동산이라든가 또 무슨 다른 경제에 관련된 건다 이제 경제수석 쪽으로 넘겼다고 그러고요. 아마 그런 점에서 요번에 신임 사회수으로 발탁한 김현명교수뭐이 네. 부분도 사실 지금 말씀하시는 그런 맥락 속에서 읽히는 것 같기도 한데요. 혹시 네. 권순정 실장님 조금 설명해 주시겠습니까? 김현명 일단은 네.
2: 이제 그분께서는 국민연금에
0: 대해서 사회복지에 대해서 네. 아주 꾸준하게
2: 네. 제가 보면 정말 연금 끊기게
0: 일해오신 분입니다.
2: 그러니까 기본적으로 네네. 그 사회정책 복지 전문가입니다. 네네. 그리고 진보적인 성격을 가지고 있고 분배를 해야 되고 그리고 어 정부의 재정들을 많이 풀어야 되는 기본적인 생각을 가지고 있고. 네. 근데 아까 이제 그 김수현 그 실장 얘기를 하다가 이쪽으로 넘어왔는데, 네. 어 김수현 실장 본인이 그렇게 얘기를 했어요. 경제는 홍남기 원톱이야. 어흥. 나는 지원해주고 네. 그것도 지원도 내가 하는 게 아니야. 응. 경제 수석 일자리 수석 다른 수석도 지금 조율하겠어. 네. 순수 그게 아까 이제 고양이 형이라고 말씀을 하셨는데 그게 실제로 그렇게 될 가능성이 선택 높다고 생각이 들고요. 네. 그 과정에서. 어, 이 사회정책에 대한 어떤 김선수 어, 수석 역시 전문가이지만 실제적인 내용들은 제 생각에는 네. 특히 포용국가는 사실 3대 비전이라든지 9개의 전략으로 구성되어 있고 단순히 재분배 정책뿐만 아니라 혁신이라든지 그런 부분까지 다뭉글려돼 있습니다. 네. 사, 이게 정책실장으로서 혼자 할수 없어요. 네. 주로, 주로 할, 할 사람은 김현명 고수, 아, 지금 음, 어, 사회수석입니다. 사회수석. 근데 그런 네. 것들을 종합적으로 봤을 때에도 지금 어떤 역할의 포지셔닝 자체가, 김순실장 자체가 실제로 정책 조정,
0: 음흠.
2: 통화, 음흠. 이쪽으로 갈 수밖에 없어요. 네. 네. 뭐 요, 조금 더 제가 네, 그렇죠? 네. 보충 네. 설명드리면
3: 김현명 그 중앙대 교수였죠. 네. 교수였다 이제 사회수석이 된 거고요. 참여연대 사회복지위원회 위원장, 한국사회복지정책학회 회장을 지냈습니다. 어, 문재인 정부 출범 뒤에는 국정기획자문위원회 사회분과위원장, 대통령직속정책기획위원회 포용사회분과위원장 겸 국정과제지원단장. 네. 사실, 어, 국민연금이라든가, 어, 또, 지금 포용국가 문제, 이런 거에 깊숙이 개입한 거죠. 네. 그러니까 지금, 어, 사회복지공약을 만드는데도 일조한 인물이기 때문에 문재인 대통령이 생각하는 사회복지 분야에 관해서는 뭐 나름 전문가라고 할수 있고요. 네. 연금에 대해서 잠깐 말씀하셨지만, 어 국민연금 소득대체율 지금 굉장히 그거 가지고 시끄럽잖아요. 소득대체율을 50%까지 높여서 평균 국민연금이 65만 원이 되도록 하고 기초연금 30만 원을 더해서 노후소득 100만 원 시대를 열어야 한다 이렇게 주장했던 인물입니다.
0: 계속해서 그렇게 음. 주장해 주장해, 주장해 오셨죠.
3: 지금 만약에 이제 국민연금 안을 만들어야 음. 된다. 문재인 음. 대통령이 다시 반려해서 다시 음. 안을 만들어오라고 한 부분에 대해서도 아마 이런 구상들이 거기에 밑에 깔려 있는 그런 거 아닐까도 생각이 듭니다. 또 공천에서 또 싸우겠네요. 이게 국민연금
2: 건드리실 본인이, 본인이, 본인이
1: 굉장히 얘기를... 본인
0: 자신이 현실적으로 그지만 현실적인 판단은 상당히 신중하게 하겠다 그런 얘기를 또 하셨습니다. 그런
1: 얘기를 이제 임명된 뒤에 하긴 네네, 했는데 네네. 자 기본적으로 문제가 그거예요. 왜냐하면 사실 기초연금과 국민연금을 합쳐서 100만 원 이렇게 하도록 한다면. 네네. 상당 부분을 국가 예산으로 만약에 이제 고갈된 이후에는 네네. 국가 예산으로 메워야 되거든요 네. 그러는데 그 국민연금 덩어리가 얼마나 큽니까. 네. 그러니까 과연 고갈된 이후에 국가 예산으로 메울 수 있느냐 없느냐부터 는 지금 논란이 시작되는 거예요. 네. 그러니까 소득 대체율을 뭐 많이 높이면 높일수록 좋은 거죠. 으흠. 그거는 뭐 국민들한테 그 기여한 부분보다 더줄수 있으면 얼마나 좋겠습니까. 네. 그런데 지금 복지부 주장 이번에 이제 복지부가 그문 대통령한테 그 이렇게 다시 제출해라 거. 이렇게 네. 보고했던 내용은 사실은 한 1년치 연금 지급액 정도는 쌓아 두고 거기에서 일정한 정도로 국민연금을 지급해야 된다는 음. 그런 아니잖아요. 네. 그렇게 하기 위해서는 그 국민연금 지금 저뭐그 뭐죠 지급율. 뭐 같은 지금률이 아니고 이제 그 국민연금 본급에서 음. 떼 가는 거 네, 아, 보험료 어, 네. 보험료율이라고 네. 이제 흔히 보험료율. 얘기하는 네. 그런 부분을 지금은 9%인데 네. 그걸 1인이지 15% 정도로 네. 올려야 된다는 게 지금 복지부 주장 아니에요. 네. 올리지 않고서야 어떻게 소득 네. 대체율을 올리겠습니까? 그런 건데 김현명 수석 같은 경우는 그동안에 조사, 저, 주장했던 거는 그게 아니고 어차피 2057년쯤에 이제 연금 고갈이 예상된다고 하지 않습니까 네, 그럼 네. 그 이후에는 그 해에 걷어서 그 해에 준다 이건 이제 네, 네. 부가식이라고 얘기하는데 네, 네. 그 해에 걷어서 그 해에 주고 모자라는 부분은 국고에서 메우자 이렇게 얘기를 하는데 네, 네. 지금 복지부 계산은 그 모자라는 걸 국고에서 메우기 어려운 상황이 온다는 거거든요 네, 네. 그래서 이거는 이제 굉장히 어떤 그 수학적인 계산이 뒷받침이 돼야 되는데 네. 그 이런 논란이 있으니까 김현명 수석이 아니 뭐 내가 꼭그 과거의 주장을 계속하는 건 아니다. 네네. 라고 이제 한발 물러서긴 했지만 어찌 됐든 간에 지금 사회 수석이 국민연금 개선안에 대해서 영향은 미칠 수 있는 거란 말이죠. 네. 저희가
0: 저희가 여기서 또 토론을 한번 했는데 그때 네. 그때 나오셨는데 그때도 이제 유사한 토론을 했습니다. 어음. 근데 이제 뭐 현장에 가시면 <웃음> <웃음> 현실에 여러 가지 이제 현장에서는 응. 타협을 하시지래내 안을 수가 없을 거라는 저는 생각을 그렇죠. 합니다. 응. 교수들 생각하고는 좀다를 거예요. 그냥
1: 시민분들을
3: 위해서 요건 제가 짧게 좀 네. 덧붙이고 싶은데요. 사실 지금 김해명 그 사회수석이 교수 시절에 지금 얘기를 했던 내용 중에서 공부 마케팅이다, 국민연금 응. 고갈론에 대해서 얘기했던 응. 거 저는 개인적으로 동의합니다. 네. 그러니까 지금 최근에 IT 기업이나 이런 곳에서 미래를 한 3년 정도 예측해보라고 하면 예측 제대로 하는 기업이 아무도 없어요. 음흠. 예측은 그렇게 되지도 않아요. 또 네. 미래를 예측하는 거. 음흠. 우리가 2057년을 두고 얘기하는 겁니다. 네. 단순히 숫자를 놓고 산술적으로 계산해서 2057년이면은 기금이 고갈되고 네. 마치 대한민국에 큰일이 날 것처럼 얘기하는 건 저는 음. 개인적으로 잘 동의를 못해요. 네. 그때 가서 대한민국이 네. 어떻게 될지 어떻게 음흠. 하겠습니까? 사실은. 네. 그러니까 지금에 있어서 최선의 방안들을 찾아나간다면 미래의 또 다른 방법들을 계속 찾아나가는 과정들이 저 국민들의
0: 거예요. 마인드가 바뀌려고 러면 상당한 그, 설득까지 그러니까
3: 그거를 오와. 공포를 너무 과하게 심어줘서 지금 음흠. 20대 이런 젊은 층을 만나면 음흠. 난 국민연금 들기 싫어. 글쎄, 이렇게 얘기한단 말이에요. 네네. 그거는 그 너무 부분에, 지나치다는 거죠. 네, 제가 조금
0: 네. 얘기를 바꾸겠습니다. 지금 이번에 보니까 이나현 국무총리가 뭐 여기 홍남기 저기 부총리를 만들었을 뿐만이 아니라 이번에 새로 한노용욱국무조정 실장도 또이 부분도 기재부 직원들이 뽑는 닮고 싶은 상사의 세차례나 선용된 상당히 또저 아주 아주 유능한 인물이라고 그러는데 이낙연 총리 모든 게다 이낙연 총리 라인으로 변하는 게 아닌가 <웃음> 이런 식의 어떻게 보고 계십니까? 이런 행보에 대해서
1: 자 우선 이낙연 총리가 추천한 사람을 경제부 총리로 했다 하고 음. 이제 청와대가 발표를 했지 않습니까? 음. 저는 그 부분에 대해서 별로 동의하지 않아요. 네. 어, 왜 그러냐면 사실은 이낙연 저 홍남기 부총리 내정자가 국무조정실장으로 처음에 임명이 될때 그것도 음. 발탁이었단 말이죠. 네. 그 발탁될 때 이낙연 부총리, 이낙연 총리가 어, 아무런 영향을 발휘하지 못했던 것으로 저희가 취재를 했거든요. 네. 어, 그러니까 그것도 발탁인데 음. 그때 홍남기 국무조정실장을 뭐 국무조정실장으로 하느냐 아니면 뭐 경제부총리로 하느냐 이런 여러 가지 얘기가 있어서 이렇게 왜. 바둑돌 로듯이 이렇게 으흠. 했던 거 아니에요. 그래서 네. 이제 홍남기 지금 내 정자를 국무조정실장으로 갖다 놨는데 그때 총리가 아무런 영향을 못 미치지 못했거든요. 네. 그런데 이제 이번에는 뭐 총리가 추천을 했다거나 음. 하지만 이미 첫 번째 내가 그 설계도에 다 있던 분이다 으흠. 하는 차원에서 본다면 총리의 추천 여부가 뭐 그렇게 크게 영향을 미쳤을까 이번에도 으흠. 라는 게 이제 제 생각이고 노영욱 국무조정실장의 경우에는 국무실의 차장을 했었잖아요. 예, 예. 차장에서 그냥 승진해서 실장으로 된 거거든요. 네. 근데또 마침 또 이낙연 총리의 고등학교 후배가 돼요. 네. 어, 이런 점도 어느 정도는 영향을 미치지 않았을까. 네. 그리고 이제 이노영그 신임 실장에 대해서도 아주 말수가 적고 차분하다. 뭐 이런 네. 평가를 받거든요. 그러면 또 고양이 형 네, 네. 아니겠습니까? 네. 그러면 이제 또 문재인 대통령이 좋아하는 형아니냐 네. <웃음>
0: 그럼 제가 이낙연 국무총리는 무슨 형이에요? 강아지하고 고양이 중에서. 고양이 에 가깝지 않요 아,
1: 거기 이낙연 약간 총리는요, 강아지 형에 가깝습니다. 고양이인 척 나. 하는 강아지 지인데 뭐, 지금척 <웃음> 하는 것 같지
0: 않고, 거기는 강아지 네, 형에 네. 가깝습니다. 그,
1: 그, 네. 정치부 기자를 아주 오래 했지 않습니까? 네, 네. 어, 그리고 그, 네트워크에 굉장히 강해요. 뭐, 그러니까 또 정치를 했겠지만. 그래서 그런 점에 본다면, 고양이냐 강아지냐 그러면 거기는 강아지형에 가까운 인물입니다.
3: 그런데 뭐그 얘기는 있더라고요. 동아일보 기자 출신 아니에요. 그때 밑에 있는 후배들이 굉장히 괴롭고 힘들었다. 그러니까 굉장히 꼼꼼하고 사안에 대해서 치밀하게 보고 그걸 또 후배들이 다 하는 거를 다 일일이 확인하고 이런 스타일이었다는 거예요. 그리고 굉장히 피곤한 선배였다그럽니다 그 그러면 이제 물론...
1: 담고 싶은 선배는 아니죠. 이제. 네네.
3: 글쎄요, 또 그렇게 해가지고 실력 있는 선배면 또 네. 닮고 싶은 선배가 될수 있을 거예요. 국무회에서도
2: 그걸 보여주고 있잖아요. 네, 네 그렇죠. 장관들 예. 그러니까 겉으로
3: <웃음> 막 드러내서 대변인 시절에도 그렇잖아요. 네. 드러내서 누구 기자들하고 마찰하고 마찰을 믿고 그런 스타일은 아니었거든요. 네. 그러니까 뭐술 좋아하고 사람들하고 대화하기를 즐겨하고 이렇게 하지만 굉장히 태도는 굉장히 좀 무겁고. 또 사람들한테 대할때막격 없이 막 행동하는 게 아니라 일정한 거리 유지하는. 음전은
0: 척하다. 정중하고. 강아지도 여러 종류가 있으니까요. 꽝 <웃음> 물어버리고 그러시는 모양이네.
2: <웃음> 저는 저는 느낌이 있어요. 네. 네. 그 뭐냐면 지금 문재인 정부가 상당히 어려운 처지에 있잖아요. 네. 근데 다 느끼시겠지만 어, 대통령 혼자 일을 못 해요. 네. 그럼 누가 지금 해줘야 돼. 어려운 상황 속에서 그 중에서도 경제인데. 그걸 해줄 사람은 누가 있냐. 청와대에서는 이낙연 밖에 없다라는 생각을 저는 하고 있다고 생각해요. 이게 홍남기 그리고 노영욱 이런 부분들이 물론 그게 사실일 수는 있어요. 근데 그 청와대 발표 그 자체가 뭐 그냥 그 힘을 실어주기 위한 그냥 형식적인 건 아니라고 생각하거든요. 그러니까 뭐 홍남기 강력하게 청구를 했다는 부분들은. 그래서 기본적으로 그좀 어떻게 보면 이낙연 총리가 가지고 있는 대국민 소통 과정 속에서의 어떤 경제 부분들을 지금 과정에서, 어려운 과정 속에서 좀 기대감을 주고, 그 성과가 나올 때까지 끌어갈 수 있는 한 역할을 이전까지 대통령 당신 혼자 해보니까 그게 힘들어 안 되거든요. 그리고 홍남기 원톱이라고 해서 홍남기, 어, 경제부총리를 중심으로 해서 현장 만나고 그걸로도 안 됩니다 왜냐하면 얼론 네. 보도 안 돼요 그 정도까지 하면 네. 같이 나서는 거거든요 <웃음> 그런 것들을 종합적으로 봤을 때 확실하게 제가 봤을 때는 지금 이낙연 총리의 어떤 긍정성들이 많기 때문에 힘을 몰아주고 있다고 봐요 그러니까 네.
0: 이낙연 총리의 존재감도 크고 호감도도 굉장히 높아지고 그러는 거는 확실한 음. 것 같은데 아, 근데... 우리 근데... 여기서 어, 네. 잠깐만 쉬었다가 네, 네. 3부로 가서 또 연결해서 얘기를 좀 하도록 하겠습니다 어, 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
3: KBS 열린토론은 보이지 않습니다
0: 그래서 진짜가 보입니다 누구에게나 묻고 진심으로 대답을 들으며 서로의 생각과 마음이 통하는 진짜 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다. KBS 열린 토론 이제 3부 진행하겠습니다. 오늘 금요일 코너 인물 없는 인물 토론 주제로 해서 문재인 정부 이기내각을 얘기를 했는데요. 저희가 1부에서는 홍남기 내정자 2부에서는 저, 김수현 정책 실장과 더불어 이낙연 국무총리의 상당한 좀 역할도 기대가, 되, 그런 기대가 좀 높아지고 있는 게 아니냐 하면서 마무리를 했는데요. 상부에서 그 얘기를 조금 진행을 시키면서 사실 이게 이제 차기 리더십에 관련된 뭐 얘기하고도 좀 통하기도 하고 그러는데, 어, 솔직히는 그 최근에 그 조국 수석에 대한 공격 같은 게 물론 문재인 대통령에 대한 공격이기도 하지만 또 자기 리더십에 대한 어떤 또 균열 작업 같은 것도 작용하는 게 아닌가 싶어서 가치적 연결을 해서 얘기를 해주시면 어떨까 싶습니다. 이낙연 일단 총리의 호감도와 주목도와 역할이
2: 자꾸 커지는 건 사실이죠. 네, 그치? 그걸 제가 이제 조사로서 먼저 한번. 네, 네. 본수정 출장이 네, 이게 그 지난달에. 그 정례월간으로 해서 그 차기 대선 주자 선호도를 조사를 한 겁니다. 네. 그 리얼미트가 조사를 했고 CBS 어뢰서로 했고 총 2,500명이 응답을 했습니다. 거기에서 조사일에 처음으로 그 이제 진보 진영에서 그 이익권하고 오차범위 밖으로 그 벌어지면서 아그 벌리면서 이낙연 총리가 한 20% 가까이 얻으면서 1등을 했어요. 아, 그래요. 그 이전에는 이제 이명 어그 박원순이라든지 이재명하고. 네. 그, 그, 도지사라든지 좀 비슷했는데 요번 달 지나면서 그렇게 많이 벌어졌다는 거예요. 그 그러니까 분석을 해보니 어, 문재인 대통령을 지지하는 사람들 중에서도 사실 문재인 대통령하고 가장 가깝게 느껴지는 국민들은 사실 그 김경수 경남 도지사거든요. 그 네. 근데 문재인 지지층 내에서도 김경수 도지사가 가장 지지로 높, 아, 선호도가 높은 게 아니라 이낙연 지사가 가장 높아요. 으흠. 그리고 민주당 지지층 내에서도 그리고 진보 층 내에서도 그렇습니다. 그래서 그 이유를 자만 봤더니 이제 국감의 어떤 그 어떤 응답이라든지 안정감. 뭐 네. 그런 부분들을 통해서 기본적으로 핵심 지층이 아니고 보수다 중도를 할지라도 일단 안정감이 있고 그리고 좀 공감력을 줘요. 그러니까 포용성이 느껴지고. 그래서 그런 과정 속에서 지금 문재인 정부 되게 어렵지 않습니까? 근데 어렵고 계속 당하는 거예요. 야당한테. 그럼 문재인 정부를 지지하는 문재인 정부이 어떤 생각이 들겠어요? 그러니까 아, 도와주고 있고, 그러면서 좋은 감정이 계속 쌓여왔던 네. 거예요. 네. 그래서 지금 보면은, 어, 요번 달에도 이제 곧 조사를 할 텐데, 아마도 이익권하고 더 벌어질 가능성이 되게 크고, 네. 아마, 청와대에서도 저는 이런 부분들을 알고 있다고 생각해요. 예. 아니, 그러니까 이런 정말, 장점을. 예.
0: 정말 좋 그러니까 근차는 서로 믿을 수 있는 파트너십을 이루기 이루고 있는 것 같이 보이네요. 어떻게 보십니까?
1: 런데 뭐. 저는 좀 생각이 비용이? 달라요. 제가 네. 이제 공무총리실 취재를 여러 번해 봤거든요. 네. 해 봤는데 사실 우리나라 같은 대통령제 하에서의 공무총리라는 역할이 없습니다. 네. 아, 그리고 특히 경제 문제에 관해서는 공무총리가 역할을 할 수가 없습니다. 그러니까 으흠. 왜 경제문제에 관한 어떤 사건형이 있잖아요. 예를 들어서 뭐 라돈 침대 사건이라든가 뭐 이런 부분에 관해서는 그건 그뭐 경제 전문성하고는 별로 관련이 없으니까 그런 부분은 총리가 일정 부분 관여할 수가 있지만 실질적인 어떤 경제정책이나 경제정책 집행이나 이런 부분에 관해서는 경제부총리가 총리한테 제대로 보고도 안 합니다. 아, 그러니까 경제부총리는 청와대하고 직접 이렇게 소통하거든요. 그래서 경제문제에 관한 총리의 권한이 없습니다. 그다음에 또 하나는 이제 총리가 실질적으로 다른 대에 어떤 이 미칠 수 있는 영향 이것도 실제는 크지 않아요. 그런데 왜 그러면 이낙연 총리의 이름이 자꾸 지상에 오르내리냐면 네. 지금 문재인 대통령은 책임 총리제를 공약했잖아요. 네. 그런데 실제 책임 총리제가 별로 되지는 않고 있거든요. 네. 어, 왜 그러냐면 인사 문제나 재정 문제나 이런데에서 이낙연 총리의 역할이 별로 보이질 않아요. 네. 그러니까 사실상 이 대통령제에서 보이기도 어려운 상황이에요. 네. 그래서 이제 그러다 보니까. 청와대에서 약간은 그 총리 띄우기 역할을 좀 하고 있다고 생각을 하거든요. 음. 그게 바로 어뭐 경제부총리 내정자도 뭐인하균 총리가 추천을 추천했다. 했다. 뭐 국무진 실장, 뭐 음. 실장도 뭐 총리가 추천을 했다. 뭐 이런 얘기들을 해서 약간은 좀그 어떤 띄워 주는 역할을 청와대가 설명을 하고 있는 것이 아닌가. 음. 그러다 보니까 상당한 정도의 그 어떤 지지층에서 약간의 착시효과가 있는 것으로 저는 봐요. 아, 저는 생각이 조금 들죠. 네. 컨설턴 시 <웃음> 이거는 저의 <웃음> 취재 결과입니다. 많이 예, 예. 워준 거를 네네. 띄워줬다고
3: 뭐, <웃음> 어, 그리고 또 추천을 안한 거를 추천했다고 말하면 그쵸, 당사자가 엄청 기분 나쁠 거 아니에요. 그쵸, 그렇게까지 예. 거짓말을 만들어낼 수는 없죠. 예, 저는 것 생각이
2: 같고요. 조금 다른다 아니, 근데 예. 아주
0: 호의적으로 예. 얘기를 할 수는 있죠. 예. 네그 그니까
2: 네. 그거는 동의를 해요. 그러니까, 우리나라의 그러니까, 대통령제 하회에서 예, 그 네. 책임 총리제가 제대로 된 책임 총리제를 하기 어려운 구조인 것은 맞아요. 음, 네. 금방 말씀하신 거에 따르면은 제대로 된 어, 책임 총리제를 하려면 국무조정실 내에 정책 기능들을 가져와야 돼요. 그 말은 뭐냐면은 하 그런 건 아니잖아요. <웃음> 그런 어그 말은 뭐냐면은 하 실제로 그 지금에서 책임총리제를 할지라도 이낙연 총리가 경제 부분에서 할수 있는 하는 부분들은 그 경제 정책들을 자기의 생각을 다 가지는, 가지고 그런 어떤 정책적인 부분들까지 다 끌어가는 것이 아니라 경제 문제였던 추진이라든지 그런 부분 어차피 라인입니다. 책임총리도 가장 위에 정점에 있지만 라인이거든요. 경제 문제에 대한 전체적인 부분들을 책임지고, 대외적인 문제. 어차피, 어, 장, 라인, 라인에서 장은, 어, 피글헤드잖아요. 네. 얼굴 마담이에요. 국민들 만나고, 기업들 만나고. 그것이 저는, 어, 지금 구조 속에서의 책임 총리자가 하는 역할이라고 생각하거든요. 그런데 그런 측면에서 본다고 한다면은, 사실 청와대에서 특별하게 의도가 있어서 그러다기 보다는, 어느 정도 장점을 인정을 했기 때문에 충분하게 저는 뭐 어떻게 보면 네. 활용을 한다고 할 수도 있고 네. 인정을 한다. 신뢰감, 신뢰를 주고 있다고 생각을 해요. 실제적 예. 그
0: 이낙연 지지층에 대한 여론조사에서 특별한 무슨 항목 같은 게 있습니까?
2: 네. 어, 이 조사는 2018년 10월 29일부터 11월 2일까지 네. 5월간 조사됐고요. 네. 전국 만 19세 이상 남녀 2,500명을 대상으로 네. 어, CBS로 리얼미터가 조사를 했습니다. 조사 방법은, 어, 무선, 유선, 어, 전화 면접, 자동운동, 혼용, 홍룡, 혼용을 했고요. 포버노션은 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 2.5% 포인트, 응답률은 7.2% 였습니다. 자세한 세부 사항 내용은, 어, 중앙선관의 여론조사심의위원회 홈페이지에 가시면 아실 음, 수 있습니다. 그런데 그런 조사에서 네. 한 20%? 실제로 나왔습니다.
0: 상당히 <웃음> 높을, 높다고 볼수 있는 것 같은데요. 음. 저는 확실히 문재인 정부에서, 문재인 대통령 청와대에서 음. 하여튼 이낙연 총리를 같이 띄워주는 건 확실히 눈에
1: 보이는 것 같아요. 근데 그게 참 좋아 보이고요.
0: 좋은 그렇죠. 파트너십 아닙니까? 어,
1: 제가 그 사실은 과거에 대통령과 총리가 갈등을 벌인 사례들이 있었잖아요. 우리 기억나는 건
0: 많죠. 많죠.
1: 어. 그중에 대표적인 게 이제 예. 김영삼 대통령과 이해창, 이해창. 총리 뭐 네. 이런 게 있었지 않습니까?
0: 노무현 고건도 그랬고. 네. 그때도 그랬고. 아니 어. 그래서
1: 심지어는 뭐 이해창 총리 시절에는 그 하도 대, 저, 김영삼 대통령이 야단을 치니까 그 김영삼 해고록에 보면 나와요. 네. 그 청와대 집무실에서 이렇게 나가는 문을 못 찾았다 이렇게 <웃음> 얘기가 <웃음> 나옵니다. 그김영사님보르게 네, 보면 그럴 정도로 이제 대통령과의 갈등이 있었는데 그게 사실은 그때 갈등의 본질도 총리가 여러 가지 법령상에 나와있는 총리의 역할을 자꾸 하려고 했던 데에서 갈등이 비롯됐어요. 그런데 어. 그런 것들을 저, 이낙연 총리는 총리실도 그 취재를 했을 거 아니겠습니까? 네. 누구보다 잘 알아요. 이제 정치부 기자 때. 그런 걸 보면 총리가 총리 나름대로의 자기의 어떤 권한 범위 같은 것을 굉장히 잘 저는 지키고 있다고 생각을 하거든요. 네. 그런 점 때문에 지금의 문재인 대통령과 갈등이 벌어지지 않고 <웃음> 그다음에 문재인 대통령도 책임 총리 공약한 게 있으니까 그런 기조 위에서 그 총리실에 자꾸 역할을 주려고 예를 들어서 라돈 침대 사건이 났을 때도 문재인 대통령이 직접 이건, 이낙연 총리가, 네. 아, 이낙연 총리가 총괄해서 수습하라고 음. 얘기를 했지 않습니까. 음. 그런 거 보면 사실은 그냥 놔두면 환경부에서. 사실 환경부에저아 어, 저는
0: 그때, 그때 그랬거든. 이거는 네. 환경부에서 해야 될 일인데. 왜 그런데 이제 총리가
1: 그 어떤 총괄해서 지휘해서 네. 하라. 이렇게 네. 해서 총리의 역할을 전 일부러 부여했다고 음. 보거든요. 음. 그런 점에서 본다면 지금의 문재인 대통령과 총리 관계. 이게 굉장히 좋아 보이고 이낙연 총리가 그걸 적절하게 처리하는 모습 이런 것들이 바로 이낙연 총리에 대한 지지도 이제 아니뭐 대선은 많이 남았습니다만은 그런 지지도를 높게 유지하는 굉장히 중요한 요인 중에 하나가 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 근데 야권에서는. 이낙연 총리는 전혀 뭐 별로 견제하는 것 같지 않아 보이는데. <웃음> <웃음> 이상하게 그, 음.
2: 그 뭐. 비서실장이해서 예, 예. 청와대 비서실장이나
0: 네. 아니면 이번에 조국 민영수 속을 해임하라고 음. 하는 뭐 이러는 것부터 해가지고 그런 견제는 굉장히 강한 이유가 뭡니까?
3: 좀, 좀 무서워서 그런가요? 음. 네. 이낙연 총리한테 우리 <웃음> 예, 음. 질책하라고 그랬다가 되치기 당한 경우가 너무 많아가지고. 네. 겁나서안 건드리는 건지 잘 모르겠는데요. 네. 이낙연 총리가 아직 그렇게 존재감이 많이 대중적으로 각인되는 건 아닌 것 같아요. 제가 아, 보니까 상대적으로. 네, 네, 네. 그러니까, 어, 그리고 이제 정치 스타일 자체가 나서서 뭔가를 막 만드는 스타일이라기 보다는 지금은 이제 뒤에서 묵묵하게 집, 어, 받쳐주는 역할을 하는 거잖아요. 네. 그런 면에서 지 두드러진 모습이 보이지 않는다고 하는 점은 일단 그 하나의 야권이 공격하지 않은 현재로서는 건드리지 않는 그런 이제 포인트일 것 같고요. 앞으로 지지율 이 훨씬 더 많이 오르면 집중적으로 공격하기죠 네, 당연히. 그런데 지금 이제 야권이 어, 지금 여권의 차기 주자라고 할 만한 사람들을 하나 하나씩 지금 깨고 나가는 상황이에요. 보니까 예를 들어 김경수 <웃음> 무슨 경남... 구 치는 것 같이 보이다. 어. <웃음> 김경수 경남지사 네, 네. 드루킹 사건으로 지금 재판 받고 네. 있잖아요. 이재명 경기도지사 같은 경우에는 지금 해경 군 김씨 논란으로 저러고 있죠. 네. 그리고 임종석 비서실장은 선글라스 끼고 있죠. 카살머리 고지 갔다그래서또한번 공격당했죠. 네. 그리고 박원순 서울시장은 지금 고용비리 국정조사 들어가는 문제 가지고 국회 보이콧하다가 결코 관철시켰잖아요 네. 네.
2: 그러니까
3: 이런 식으로 여권 내에 음. 차기 주자를 건드리는 것과 동시에 권력 기반이 될 만한 음흠. 사실 굉장히 중요한 자원인 거죠. 네. 민주당 입장으로는. 이런 자원들을 하나씩 빼가는 작업들을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 이걸 해나가다가 네. 어느 시점에 어 이낙연 뭐, 총리한테 나온다. 네 국민적 음. 관심이 확 몰리기 시작하는 타이밍이 되면 틀림없이 음. 공격이 시작되겠죠. 네.
0: 아니 그거 뭐, 그게
3: 또 정치의 네. 속성이고요. 아, 근데 네. 그거 근데 말이죠
0: 이번에 조국 민정수석 그 해임시키라고 하는 이유가 뭐 여러 가지가 있지만 그 중에 하나가 아든 인사 검증을 제대로 하지 못한다. 네. 그리고 요번에 솔직히 보니까는 뭐열 번째더라고요. 그 <웃음> 인사청문회에서 청문회 네. 보고서 채택을 못한 네. 게 그리고서 임명한 거가 열 번째인데. 솔직히 1년 반에 10번이면 많긴 많죠. 네. 많긴 많은데, 제가 보면은 이제 야당에서도 앞으로 재밌어서 자꾸자꾸 쌓을 것 같은 그런 <웃음> 생각도 들, 들던데, 그러다가는 뭐, 조, 조 민영우석 해임시키겠어요, 보니까? 근데 저는
2: 보십니까? 아주 뭐 길게 얘기할 것도 없다고 생각해요. 네네. 저는 대통령이 고침정. 얘기할 것을 네네. 자유한국당에서 얘기를 한다고 생각하거든요. 뭐냐 하면은, 이거 뭐, 이렇게, 어, 그, 인사, 인사 이런 부분들을 잘못한 부분도 있으니까, 네네. 너 자를 거야. 그건 대통령이 해야 되는 거고, 으흠. 정권을 놓쳐서 스텝을 가지고서 지금 정책을 이끌어가는 사람들, 사람 앞에, 감나라, 배나, 대, 대통령이 해야 될 감, 감나라, 배나라를 하고 지금 하고 있는 거거든요. 사당히
0: 하는 거죠. 예.
2: 그 실제의 정권의, 실제 정권을 잡은 사람들처럼, 어, 해야 아, 안 해야 될 어떤 으흠. 주장이라든지 그런 부분들을 많이 하고 있는데 그 중에 하나가 조국 문제 수석 해임하는 부분이라고 네네. 저는 생각해요. 그 그렇, 저는 그렇기 때문에 상당히 좀 정치 공세적인 성격들이 상당히 강하다. 네네. 네 그렇게 생각합니다. 조국민정수정하는 사기 그 주자에 정한의? 속할 수 있으니까.
0: 네. 아예 뭐 뽕도 <웃음> 뭐 보고 저기 민도 보고 뽕도 다 그러는 거죠.
3: 한번 네. 때리고 난 다음에 적당한 네네. 시기에 이렇게 다시 집어넣고 네네. 그리고. 고용비리 문제 아주 끝까지 결과는 거기로 만들어내고, 그네 그런 방식을 선택하는 거죠 정치적으로. 그리고 음. 전한
2: 마디 더 말씀드리면, 네, 야권 보수 야권에서 임종석 실장을 너무 높게 평가하는 거 아니냐. 음. 그 말은 뭐냐면은 문재인 대통령을 잘 모르는 것 같아 요 야권에서.
1: <웃음>
2: 네. 문재인, 대통령 절대 <웃음> 문재인 대통령 절대로 호락호락, 예 호락호락 아니그 음. <웃음> 스타일 보세요 아주 꼼꼼해요. <웃음> 네. 그리고 그, 내부적으로 관리하는 영역도 저는 대단하다고 보는데, 일단 그런 부분들 잘못 보시는 것 같아요. 그러니까 전부 다 밑에 데리고 있는 사람들이지, 야권에서 보듯이 지금보다 훨씬 더, 야권 생각하는 것처럼 임종실장이 훨씬 더 핵심적인 역할을 하고 있지는 않다고 생각하거든요. 그 대통령이 권력 권한과 권력을 침해해서 그만큼 할수 있는 그런 구제가 아니고 문재인 대통령이 아니라고 저는 생각하는데, 야권에서는 그걸 다르게 보고 있는 것 같아요. 네. 아니, 그게 그서 예. 그거는 으흠. 청와대 참모는요.
3: 어국무 총리는 공격하면 진짜 되치기 들어오고 네. 서로 같이 논쟁도 할수 있는 위치지만 국회,
0: 국회에서 할수 있어요. 네, 국회에서도 있습니까? 얘기할 으흠. 수
3: 있고 청와대 참모는 반박을 으흠. 제대로 못해요 아무리 때려도 계속 맞아줘야 되거든요. 으흠. 우리가 열심히 때려도 맞을 거라는 것 뻔히 알고 때리는 거니까. 투도주처럼 그냥. 네, 제일, 그런... 제일 쉬운 거죠. 공격하기가. 네. 그거보다도
1: 제가 보기에 자꾸 임종석 실장을 실용... 공격하는 네. 거는 임종석 실장이 그 가지고 있는 실권이 어마어마하다. 그래서 공격하는 게 아니라 아, 네. 대통령을 공격하는 거라니까요. 대통령 네, 공격 네. 어. 네, 그건 전제로. 응, 결국은 네. 임종석 실장을 공격하는 거는 임종석 실장의 뭐 권한이 얼마나 크고 뭘 어떻게 잘못해서가 아니고 네. 대통령을 공격하는 일환으로 임저 대통령 비서실장과 민종수석을 공격하는 거예요. 그렇지. 그런 점에서 본다면 임종석 실장이 가지고 있는 권한이 크다 작다는 그 야권의 이눈 눈높이하고는 저는.
2: 별 상관이 없다고 생각합니다. 수 합니다. 있습니다. 네. 지금
0: 워낙 대통령 시도가 아직도 뭐 52% 들어야죠. 맞죠. 공감합니다. 네네. 네. 대통령, 예. 그리고 저기 보니까 임종석 비서실장 공격하면 재미는 조금 더 있겠더라고요. 반응도 나오고 그러기 때문에. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그과거 조국 수석은 네. 상당히 점잖게 그냥 가면. 과거의 대통령
1: 비서실장들하고는 조금 그 행보가 다르죠. 임종석 네, 실장이. 네. 국회에 네. 나와서도 사실은 뭐. 제대로, 지난번에 좀 그게 기억에 남던데 사실은 조국민정수석의 해임을 건의하겠습니까? 그러니까 아니요? 딱 이렇게, 이렇게 해서 <웃음> 얘기하더라고요. <웃음> 말도 재미나게 해요. 과거에 해. 대통령 비서실장들은 국회에 가서 그런 식으로 <웃음> 얘기 안 합니다. 심사숙도 해보겠습니다. 아, 그런 문제에 관해서는 그때 대통령 외의 중이었거든요. <웃음> 네, 네. 이제 외국 방문 중이었는데 그러면 이제 아, 대통령께서 뭐 귀국을 하시면 네. 제가 그 부분과 관해서 한번 그 협의를 하겠습니다. 라든지 음. 뭐 보고를 드리겠어 이런 식으로 그냥 네. 넘어가지 네. 바로 그뭐 교체를 권의한거 <웃음> 아니, 그, 아니다. 이렇게 얘기죠 저도 되게
0: 재밌었어요. 자, 네. 우리 이제 시간이 10만. 별로 없는데요. 마지막으로 이렇게. 예, 여, 쭙겠습니다 솔직히 이제 이번이, 이번이 2기 내각이라고 그러지만 저는 정확히 2기 내각인지 잘 모르겠는데 솔직히 내각이 바뀐다 그러면 이제 총리가, 총리를 바꿀 때 많이 내각을 바꾼다 그러는데 아마도 여러 가지 현실이 내년 또 중후반 되면 실적으로 질 앞으로 이제 또한번의큰 내각 변동이 있지 않겠습니까? 그 사이 기간, 그것도 요번에는 조금 실기한 부분도 있다고 그러셨으니까 만약 3기 내각을 준비를 하고 또 지금 내각을 잘 관리를 하는 측면에서 뭐, 덕담 또는 뭐, 어, 비판. 이렇게 좀 마무리 말씀 한 네. 1분 정도 해주시기 먼저 바랍니다. 권수정실. 장님
2: 일단, 여론조사를 하는 사람으로서 저는 지금 상황이 현 정권, 정부에서 상당히 위기라고 생각합니다. 그러니까 1년 전에 리완드를 해보, 해보면은 어, 12월 달에 정말로 엄청난 대전투가 이루어질 거예요. 만약에 그쪽에, 거기에서 국정 지지율이 엄청나게 떨어진다고 한다면은 일, 1월, 2월까지 갈수 있는 부분이라고 생각이 들거든요. 네네. 그래서 지금 국정 동력을 어, 유지하는 부분들이 상당히 지금 당분간은 정말로 필요한 때이고 그 과정 속에서 청와대 참모의 역할 그리고 내각의장처가는 역할들 그런 부분들을 전부 다좀 조율하고 그리고 무엇보다도 이제 새로 이제, 이제 인사청문회 이제 통과를 할지 모르겠지만 새로 어, 내정된 어떤 그그 그 홍예 홍, 홍남기, 홍남기 그 부총리가 실질적으로 경제에 대한 기대감을 주고 대통령도 기대감도 주고 이낙연 총도 기대감을 주는 방식으로 왜냐하면 지금 성과가 안 나올 때이기 때문에 네. 그런 부분들을 해야 되는 것이 가장 예 중요하다고 생각합니다.
1: 네네. 네. 저는 이 가장 저, 크게 주목하고 싶은 그, 것이 저, 바로 기자님? 지금 음. 이제 왜 청와대 공화국이다 이런 비판을 많이 받잖아요. 네. 저는 지금 그렇다고 생각을 하거든요. 음. 왜 그러냐면 문재인 대통령이 취임하고 나서 1년 6개월간 이제 이건 일종의 초기 아니겠습니까? 예, 예. 초기에는 이제 국정의 동력을 청와대에서 가장 확실하게 잡고 가야 된다 하는 점에서 저는 일정 부분 동의를 해요. 그러나 이제는 이제 중기로 넘어가는 시점 아닙니까? 이럴 때는 청와대보다는 사실 각 부처의 장관들이 현실적인 그 현장을 아무래도 더 많이 알지 않습니까? 그러니까 장관들의 역할이 좀 커져야 돼요. 그런데 지금 그렇지 않고 있는 상황이 여전히 청와대가 이 장악을 하고 있는 상황처럼 보여요. 그러니까 앞으로 지금 거기에서 이제 저는 이낙연 총리의 역할도 있다고 보는데 청와대와 내각 간의 어떤 균형추 역할을 이낙연 총리가 좀 하고 청와대의 그 어떤 저 실질적인 정책 결정권을 좀각그 부처로 넘겨야 되는 것 아닌가. 그래서 음. 사실은 청와대 실장 수석들이 많이 보이는 그 어떤 국정 운영보다는 무슨 장관, 무슨 장관, 무슨 장관의 그 이름이 더 많이 보이고 그 사람들의 역할이 두드러지는 네. 그런 국정 운영을 하는 것이 옳지 않은가. 그게 저는 이기내각의 과제고 또 이낙연 총리의 숙제라고 봅니다.
3: 알겠습니다. 아. 네.
0: 네. 네. 아, 방금 전에
3: 말씀하신 동감 예, 거에 이어서, 이어서 말씀드리고 싶은데요. 저도 100% 동감하고요. 네. 장관들이 발로 뛰는 모습을 보여줘야 한다. 비록 그게 쇼라 할지라도 국민들한테 가까이 가서 문제 해결 능력을 보여줘야 한다. 문제가 있는 게 중요한 게 아니라 문제를 어떻게 해결할 것인지 해결하는 모습을 보여줘야 한다. 그래야지 국민의 신뢰를 얻을 수 있다고 보고요. 둘째로는 앞서 잠깐 뭐 얘기하는 사이에도 나왔던 얘긴데 문재인 정부의 소통 공감 능력이 어느 시점이 되면서부터 떨어지기 시작했습니다. 예. 먼저 선제적으로 국민의 마음을 읽는 능력도 떨어졌습니다.
0: 그러니까
3: 그런 능력이 왜 현저히 떨어지기 시작했는지 어 청와대 참모나 아니면 내각에서 좀 진지하게 고민하고 깊이 있게 성찰해 볼 필요가 있다. 네. 그렇게 해서 국민이 뭘 지금 힘들어하고 있는지를 살피고 힘들어하고 있는 부분에 청와대나 아니면 내각들이 가 있는 모습을 보여주길 기대합니다.
2: 네네.
0: 근데 네. 중요한 말씀 하셨습니다. KB 설린터는 오늘 금요일 인물 없는 인물 토론 문재인 정부 이기 내각 그리고 청와대에 대해서 얘기를 했는데요. 아주 좋은 독담과 그리고 앞으로의 방향에 대해서 아주 통찰력 있는 이런 모습을 보여주셨습니다 오늘 토론에 참석해주신 권순정 리얼미터 조사분석실장님, 김성환 시사평론가님, 최병목 정치전문기자님 세 분께 감사드리고요. 어, 저는 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네,
2: 고맙습니다. 고맙습니다.